0: 我终究是爱你的，张小贤主。第六章。戴德李律师行在七楼，西西出了电梯，转向左边。在走廊尽头找到了那扇门，门上挂着招牌。他推门进去，一位胖小姐从接待处里冒出来，问他要找哪一位。他报上名字说：“我跟戴德里律师约好了。”那位胖小姐打了一通内线电话给律师的秘书。不一会儿，穿黑色洋装的。盘着发髻的女秘书朝他走来，她看上去有二十七八岁，还是三十岁呢？陆小姐，请跟我来。他拖着行李跟在他后面，走道上堆满了文件。他不小心弄掉了其中的一些，他想俯身拾起来。女秘书朝后瞥了他一眼，说：“哦，没关系，由得他吧。”面积不大的办公室里有几个职员，每个人的面前都叠着高高的，没有一个人闲的抬起头来看他。他们来到一个房间的外面，女秘书敲了敲那个深色的木门，打开门让他进去。顺手把门关上。一个坐在办公桌前的男人站起来迎接他。他差不多有40岁，还是只有35岁？他有些让人看不出来年纪。陆小姐，我们找您很久了。他伸出手，一只有黑的软绵绵的小手。他戴着厚眼镜。个头很小，像个老小孩轻盈的让人不可思议。请坐，你的东西随便放就好。这个房间比外面的整洁，书柜从上到下占满了其中一个面层。大部分的书都是硬皮法律书。室内只有一张长条的办公桌，两把椅子。和一张短沙发。朝街的那扇窗户落下了窗帘，原本可以看到外面办公室的长方形的大玻璃，也用百叶的窗帘遮住了。我们一直在报纸上登广告找你，你没看到吗？喜喜觉得很尴尬，他看报纸都只看占星《真心郎》。他最近唯一留意到的就是那个昨天的钢管舞的广告。戴德里穿了一身深灰色的西装，喜喜禁不住的在心里想到：这会不会是童装呀？他真的很矮小呀。然而，那副无框的厚眼镜后面流露出来的却是精明。而且还生机勃勃，他看起来像是一个有着很多计谋的聪明小精灵。小精灵突然之间把身子朝他探过来说道：“陆小姐，可以麻烦您给我看一下你的身份证吗？手续上要确认一下。”西西从荷包里掏出了身份证给他。戴德里迅速地瞄了一眼上面的数据，打开门，朝坐在门外的女秘书说：“朱迪，请你拿去拷贝一份。”他转回来，带上门，动作利落地坐回了办公桌后面的那张高背椅子里。我们可以开始了。那张椅子对于他来说有些高大了。不过，他看起来自信又自在。他从桌子上拿出了一个档案夹起来，打开，里面附着好几十页的资料。尹明芳女士在十个月之前过世了。他咬了咬唇，等待对方说下去。就我们所知，尹女士一度是你的养母。一度。是的，他心里想到。直到他把我送回去，他后来放弃了对你的抚养权，所以你又改回了原本的名字。自从回到了儿童之家以后，你们双方再也没有联络。他微红的脸，点头，偷瞄了一下小精灵手上的档案。心里想到，那上面是我的过去。陆喜喜，秦喜喜，然后又变成了陆喜喜。儿童之家那个人的家，然后又回到了儿童之家。也许那个档案里面还写下了他18岁离开了儿童之家后的生活，比如，他是一个三流的舞蹈员。居无定所，靠着微薄的收入过活。他爱过几个人，也被几个人爱过。金牛座那个借了他的钱一直没有还。双子座那个太花心，他想用眼睛淹死他，没成功。山羊座那个长得帅，对他最好，但是他不爱。水瓶座那个，他以为会长相厮守，但是他们几乎一见面就吵架。那个属于他档案上面的，还写着什么呢？有没有说他很容易爱上别人，却又很容易失望？有没有提到他还有一个哥哥？他跟金牛座、双子座、山鱼座。还有水瓶座、狮子座的合不来，唯有天蝎座的哥哥跟他最好。那个档案是不是已经记录了他二十四年的故事？那些用破碎的梦想和破碎的承诺组成的故事。据我们所知，尹明芳女士并没有任何亲人，她生前在我们的律师行立下了遗嘱。指定你作为他的遗嘱执行人和全部财产唯一继承人。琪琪脸上浮起了愕然的神情。这份遗嘱是什么时候立的？他咕哝着问道。戴德里回答说：“是在尹明芳女士死前一年立下的。”他不知道要说些什么好。那个人明明狠心地把他送走，又为什么要把遗产留给他呢？尹女士的遗产全部是现金。戴德里瞥了他一眼，接着说：“约束是970万港币。”希希望着戴德里，脸上的表情是惊愕，然后又变成慌乱。他没有想过是这么大的一笔钱。陆小姐，你有没有什么问题要问我？戴德里继续说：“为什么我跟他已经十年没有见了？”他的口气有点激动，不是因为意外之财而高兴，相反的，他觉得自己根本没有资格。戴德里先生露出了微妙的表情。仿佛想要证明，他见过了许多像他这样受宠若惊的遗产继承人。律师行只是负责执行当事人的意愿，当事人决定怎样分配遗产，我们是不会过问的。他抿着嘴唇，说不出半句话。那个人曾经是他养母，是因为内疚才把所有的遗产留给他吧？露露小姐，你还有没有其他问题想知道？他低声地问道：“他是怎么死的？胰腺癌。那么，他死的时候，有人在他身边吗？”这个我们不太清楚。不过，尹女士的喜讯是他的一位教友通知我们的。戴德里轻轻地说道，他看了一眼，又说：“陆小姐，办理遗产的手续可能要花一点时间，你看，要不要我们先垫一些钱给你？说不定会用得着。这笔钱等你领到遗产之后再还给我们不迟。”他脸红了。小精灵戴德里是什么时候看得出他拮据的模样呢？是他一进来的时候，还是在从他几乎空空如也的荷包里掏出身份证来的时候。但是他却浑然不觉，他曾经那么仔细地打量过他。他想要不太由衷地摇摇头，他想要微笑地拒绝，说他暂时不需要。但他偏偏很想要一张温暖的床。让他躺在上面，好好的睡一觉。他诚心诚意的说道：“没有问题，我们一般都会这样做的。”他窘困的点了点头，微笑的示意谢。他敏捷的离开椅子，打开门，出去跟女秘书低声的说了几句话。不一会儿，他手里拿来了一个信封回来。这里有八千块钱，陆小姐，您看看够不够用？他红了脸，够了。他把他的身份证还给他，然后坐回了椅子里，将一份厚厚的文字放在了他面前。这是办理遗产的确认书的文字，陆小姐，请你在有注号的地方签名，不清楚的话问我。齐齐抬起他空空的右手，戴德里适时给他递过来一支笔。他低下头，默默的在每一页都签上了他的名字。他根本无心去看那些文件上写的是什么东西。他终于签好名了，也在律师行里垫支了八千块钱。在那张收据上签上了名，他放下笔，对方仔细的检查一遍他所有的签名，确认无误后，他说：“行了。”他松了一口气，站起来，把包包挂在了肩上，捉起他放在一边的行李箱，朝门口走去。走了两步，他停下来。回过头去，有点尴尬地问道：“请问，他葬在哪儿？”大德里看了看他，应了声，随手在桌子上拿起了一张空白的便条纸，写下了一行字。西西走过去，戴德里隔着办公桌交给他那张便条纸。他站着看了一眼上面写什么。就在这时，桌上的内线通话传来了女秘书朱迪的声音：“戴律师，林克来了。”戴德里偏着头，目光越过西西的身旁，瞟了一眼那个被百叶窗帘遮住的大玻璃。“你让他等一等。”他对着通话器说。喜喜顺着他的目光，好奇的转过头去，看大玻璃那边。就在这时，他隔着百亿窗帘的剑缝，看到了一张脸，一张年轻男人的脸。那张脸的主人也在看他，可是不对，他不是在看他，而是无意识的看进了房间里。而且跟他一样，眼里带着一些好奇。他的目光穿过百叶窗帘一层又一层，好像断层似的，重组了一个模糊的身影。那个叫林克的男人。似乎是穿着一件深色的夹克，在外面有点无聊的躲着。是否他看到他，可是他却看不到他呢？眼前的场景为什么好像是似曾相识？他看到他，就好像看到了另一个人。旧时的关爱与幸福又重回心头。陆小姐，有消息我们会通知你的。戴德里不知道什么时候已经从办公桌后面走了出来，朝他伸出来一只手。他失神的回过头，握住了那只软绵的黝黑的小手。对方打开门让他出去，他拖着行李箱走出去，却不见了那个叫林克的人。他失望地穿过那条狭窄的走道离开。走到尽头的时候，他念念不舍地转过头来，想再看一眼那些叠满了高高的文字的办公桌之间。这时候，突然之间冒出来一个身影，是他。小精灵把他叫进去，他缓缓地将一把椅子推开，站起身。当他跟小精灵站在一块的时候，看起来简直就像是一位仪表堂堂的国王。那扇门随后关上了。他的确是穿着深蓝色的夹克，手里拿着一个文件袋。他也是天蝎座的吗？他身上有他久违的那种感觉。他的哥哥。也是这个年纪，但是他已经许多年没有见过哥哥了。